0: 요한복음에서 물은 굉장히 중요한 주제입니다 요한복음 1장 침례 요한이 등장합니다 말 그대로 요단강 주변에서 회개하러 나오는 사람들에게 물로써 침례를 주었습니다 그리고 어느 날 메시아 예수 그리스도께서 그에게 다가왔을 때 다가오셨을 때 침례 요한이 역시 그에게 침례를 베풀었습니다 요한복음 1장에서 물이 참 중요한 주제입니다 우린 전혀 뜻하지 않았지만 요한복음 2장에서 예수님께서 가나 혼인잔치에서 물을 포도주로 변화시켜 주시는 첫 번째 기적을 보게 됩니다 우리도 좀 의아합니다 예수님께서도 아직 내 때가 아닙니다 어머니 이런 말씀을 하셨지만 왜 예수님께서 첫 번째 기적을 하필면 물을 포도주로 변화시켜 주셨을까 우린 조금씩 요한복음 말씀을 통해서 이해해갑니다 요한복음 3장에 보니까 니고데모라는 바리새인이 예수님을 찾아왔습니다 그의 삶의 숙제는 영생이었습니다 모든 율법들을 다 지켜보아도 그의 타는 목마름 영생에 대한 문제를 해결할 수 없었습니다 그때 예수님께서 주셨던 단어 내가 물과 성령으로 거듭나지 아니하며 하나님 나라를 볼수 없느니라 물이 계속 등장합니다 우리가 지난주부터 보는 사마리아 수가성 여인의 이야기 요한복음 4장 역시 야곱의 우물이 등장을 하게 됩니다 지난주 여러분이 모셨던 요한복음 3, 4장 3절부터 15절까지 사이에는 물과 관련된 단어가 18번 이상이나 등장을 합니다 우물도 그렇고 생수도 그렇고 목마르다 마시다 오늘 본문 말씀에 등장하는 장소 역시 물입니다 야곱의 우물 야곱이 해서 화해를 한 뒤에 세금에 머물렀을 때 그가 판 것으로 알려진 전설적인 우물이에요 오늘 사마리아 수가성 지역의 한 여인이 이 수가성 동네에 있는 야곱의 우물을 찾아왔습니다 이 여인에게 있어서는 일상의 루틴의 일이었습니다 이, 여, 이 여인의 삶은 너무나도 처절하고 외롭고 고독하고 버림받은 삶이었습니다 아무도 물길으로 오지 않는 그 정오의 뜨거운 팔레스타인 그 시간의 12시에 수가성 여인은 홀로 야곱의 우물을 찾았습니다 아, 야곱의 우물은 어찌 보면 여인에게 유일한 안식처였는지도 모르겠습니다 우리 지난주에 보았지만 예수님과 대학 가운데 가고 싶지 않다고 했는데 그러나 많은 사람들의 그런 왕따시키고 여인을 괴롭게 하고 그런 사람들과 환경으로부터 여인이 피하고 그리고 가고 싶지 않은 장소였지만 사람들이 찾지 않는 그 시간에 찾아갔던 그 야곱의 우물은 어찌 보면 여인에게 있어서 유일한 안식처였던 것입니다 야곱의 우물은 그런 장소였습니다 저와 여러분들에게도 그런 장소가 있을 것입니다 기억하고 싶지 않은 장소, 기억하고 싶지 않은 그 시간 다시 가고 싶지 않은 장소 그런데 하나님의 아들은 정확히 그 장소를 찾아가셨습니다 그리고 예수님은 그 여인에게 물을 달라고 하십니다 근데 사마리아인은 예수님의 청을 거절하죠 말이 안 되는 겁니다 낯선 유대인 남자가 역사적으로 볼 때도 유대인과 사마리아인들이 상종하지 않는데 더군다나 이 12시에 아무도 없는 이 시간에 유대인 남자가 연약한 여인이 사마리아 여인을 찾아와서 물을 달라고 하는 것 당시로서 받아들일 수 없는 이상한 일이었습니다 그런데 그때 물좀 달라고 하셨던 예수님께서 반대로 대화 가운데 이 여인에게 생수를 줄수 있다고 라 이야기하십니다 여인이 이성적으로 아무리 생각을 해봐도 이 지역에서 그런 생수를 얻을 수 있는 곳은 이 야곱의 우물 밖에는 없다라는 경험과 판단이죠 선생님 당신이 이 우물을 더 깊이 판다는 이야기입니까? 그런데 행색을 보니까 무슨 그런 기구를 가져온 것도 아니고 기계를 가져온 것도 아니고 정말 이 우물은 2000년 가까이 내려오는 2000년 전에 존재했던 야곱이 팠던 우물로 전해져 내려오는데 당신이 그런 생수를 줄수 있다면 이 야곱보다 더큰 인물입니까? 어디서 그런 생수를 얻을 수 있다는 이야기입니까? 사마리아 여인이 정말 사력을 다해서 항변하는 모습입니다 야곱의 오물 곁에서 물로 시작한 이 대화가 영원히 목마르지 않는 생수로 그렇게 이어집니다 예수님은 정말 타는 목마름으로 항변하고 있는 여인에게 이렇게 답변하십니다 13절 예수께서 대답하이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르니냐니와 14절 다 같이 시작 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 예수님의 이 한마디의 진단은 참으로 명언이었습니다 여인이 어디서도 들어보지 못한 이야기죠 세상의 물, 마치 소금물처럼 계속 벌컥벌컥 들이마셔도 갈증이 해소되지 않고 계속해서 더욱더 목마름만 타는 그 세상의 타는 갈증을 갖고 있었던 여인에게 영원히 목마르지 않는 물이라는 이 소식은 그야말로 복음이었죠. 동명스럽게 항변하고 따지듯이 질문했던 여인에게 신기한 일이 일어났습니다. 15절 말씀입니다. 우리가 지난 주에 여기까지 봤는데 15절 말씀 다가서 시작. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서. 그렇게 따지던 여인이 가시도 친듯이 이야기를 했던 여인이 이제는 정말 이판사판입니다 여인이 정말 솔직하게 자신의 인생을 고백합니다 저는 정말 목이 마릅니다 선생님이 이야기하시는 정말 그런 생수 다시는 목마르게 하지 않는 그런 생수가 있다면 저 솔직히 여기 오는 거 원하지 않습니다 그런 물이 있다면 저에게 주십시오 자, 사랑하는 여러분 이제 여인이 좀 마음 문을 연 겁니다 대화가 진행되기 시작해요 우리가 이렇게 하나님께 마음 문을 열고 다가갈 때 그런데 때로 하나님께서 우리에게 이렇게 말씀하실 때가 있습니다 물좀 달라고 하는 여인에게 이르시되 가서 내 남편을 데려와라 데려와라 진짜 이건 아우 o 브 컨텍스트 여러분 성경 66권 가운데서 이렇게 앞뒤가 안 맞는 것 같은 대화가 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 물좀 달라고 하는데 가서 남편을 데려와라. 이게 도대체 뭐죠? 마음문을 좀 열고 지금 사실은 다가가고 대화가 진행되는 그런 생수가 있으면 나에게 달라 굉장히 대화의 큰 진보입니다. 그런데 갑자기 지금 남편을 불러오라니요. 이게 또 뭐지? 왜 괜히 다가갔다. 여러분 우리 마음가운데 상처가 있으면 두려움이 있어서 사람들에게 다가가는데 힘듭니다. 그리고 다가가더라도 이미 한 자라 깔죠. 옷을 더 끼어 입습니다. 이 여인 마음가운데 지금 후회가 될 정도예요. 왜 내가 괜히 대화를 시작했지? 가서 내 남편을 불러오라니. 이게 웬 말인가? 사랑 여러분 다시 한번 여러분들에게 강조하면서 말씀드리고 싶은 것은요. 우리가 하나님을 만날 때 그리고 지금 이 시간 하나님을 예배하고 있는데 하나님을 예배할 때 우리가 가져야 되는 믿음은 우리가 예배하는 대상인 그 하나님의 존재라는 분은 나의 삶의 문제와 나의 삶의 고통과 나의 삶의 아픔과 나의 깊숙한 모든 생각들까지 그리고 무엇보다도 나의 가장 절실한 필요 때로는 나도 그게 뭔지를 모를 때가 있지만 그 필요를 무엇인지 정확하게 아신다라는 확신입니다. 내가 예배를 하고 있는데 그 예배 대상에 대한 그러한 확신이 없이 예배를 한다는 것은 이건 완전히 다른 결과가 나타나게 되는 것이죠. 나의 모든 것을 아신다는 라 것. 세상에서 제일 바보 같은 환자는 내가 질병 때문에 고통 가운데 있는데 의사를 찾아갔어요. 근데그 의사 앞에서 나의 질병을 숨기는 것입니다. 거짓말하는 거예요. 다른 이야기하는 것입니다. 예수님은 지금 이 여인을 치료하러 오신 이 세상에서 가장 뛰어난 치료자이십니다. 자 그런데 정말 상상치 못하는 놀라운 일이 벌어졌습니다. 여인은 정말 무례한 이 요구에 정직하게 신음합니다. 십7절 말씀에 나는 남편이 없습니다. 정말 저는 이 여인의 사마리아 여인의 이 고백이 용기 있는 고백이라고 생각을 합니다. 예수님께서 전곡을 찌르는 이 질문을 하셨을 때 여인이 예수님의 말씀에 순간은 당황했겠죠. 그러나 인정하면서 이야기합니다. 나는 남편이 없습니다. 그리고 또 이어지는 예수님의 답변도 또 우리를 놀라게 합니다. 내 말이 옳도다참되도다 내가 남편이 없다 하는 그 말이 참되도다옳도다 마치 예수님께서 내가 너의 아픔을 안다. 그 상황을 인정해 주시는 그 말씀 같습니다. 늘 도망쳐 나와서 홀로 그 때악볕에 12시에 아무도 없는 야곱의 우물가였는데 여인은 그곳에서 자신을 처음으로 그냥 있는 그대로 인정해 주는 사람을 만난 것입니다. 있는 그대로. 하나님은 우리가 가장 외로워하고 가장 힘들어하고 가장 고통스러워하는 가장 고독한 그 장소에서 극적으로 우리를 만나 주십니다 사실은 예루살렘이 아니었습니다 그리심산도 아니었어요 야곱의 우물가였습니다 자 그런데 예수님께서 여기서 멈추지 않고 이 여인의 아픈 과거를 더 바라보게 하십니다 18절 말씀 다 같이 시작 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되다 가끔 우리가 예수님께서 사람들을 대하시고 대화하시는 이 장면을 보면 조마조마할 때가 있습니다 <웃음> 왜 이러시지? <웃음> 아니 거기까지만 하셔도 충격 그리고 솔직하게 이야기를 했는데 이건 또 뭐예요? 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 정말 밑바닥에 있는 자존심까지 다 파헤치십니다 여러분 우리가 주님과 교제하고 대화하면서 그렇게 질문할 때가 있을 거예요. 주님 도대체 어디까지 가실 겁니까? <웃음> 그때 주님께서 우리에게 가끔 이야기하시는 거 기억나세요? 넌 어디까지 가기를 원하는데. 어디까지 가긴 기 원하는데. 우리는 우리가 당하는 고난 때문에 그렇게 물어볼 때가 있죠. 주님 어디까지 하실 어디까지 가실 거예요. 근데 주님의 말씀은 넌 어디까지 나랑 사귀기를 원하는데 어디까지 깊숙이 가기를 원하는데 어디까지 예배하기를 원하는데 이 여인의 삶에 있는 이 자존심의 문제까지 다 끌어올립니다. 그리고 여인으로 하여금 이 현실을 직시하게 하십니다. 당시 이스라엘의 그 문화는 형이 어, 그 형이 살다가 어, 죽으면 그 형제나 친척이 그 자리를 대신하는 겁니다. 계대 결혼이라고 해서 신명기 25장에도 기록되어 있죠 이 율법이 이제 문화로 계속해서 내려져 왔습니다 많은 학자들이 오늘 수가성 여인은 바로 그런 환경에 있었던 여인이라고 추정을 합니다 그러니까 남편이 전쟁에서 죽었건 아니면 병들어서 먼저 소촌했건 삶이다 에서 일찍 소촌했건 첫째 남편이 죽은 후에 남편의 형제들이나 친척들이 그 자리를 유대 전통대로 뒤를 이은 것 문제는 다섯이나 그럼 죽은 거잖아요 누가 과연 이 여인과 함께 하려고 할까요? 또 어떤 학자들은 이 여인의 남자가 지금 다섯이나 있는 품행이 온전하지 못한 그런 여인이라고 생각을 합니다 어떤 추측이든 남편이 다섯이나 죽었건 아니면 남자가 다섯이나 있었던 간에 당시에 누가 이런 여인과 친구를 하려고 했겠습니까? 그 고대 사회에서, 그 보수적인 사회에서 이런 사실이 동네에 파다하게 소문이 났고 정말 이상한 여인으로 사람들은 몰아가고 낙인을 찍었던 것입니다. 얼마나 말을 많이 만들고 얼마나 힘들게 했을까요? 동네 사회인데요. 이거 살아갈 수나 있었을까요? 이 여인이 갖고 있었던 그 아픔이 얼마나 깊었을까요? 그건 우리의 상상을 초월하는 것입니다. 그런데 중요한 것은 예수님께서 사마리아 전역에서 수가성 전역에서 세상에서 가장 큰 아픔을 가진 이 여인을 찾아오셨다라는 것이 중요한 것입니다 모든 것을 뒤로하고 예루살렘의 인기를 뒤로하고 예루살렘의 수많은 예수님을 따르는 군중들을 뒤로하고 여기를 찾아오셨다라는 것 그리고 예수님은 이 수가성 여인에게 여인이 갖고 있는 삶의 현실을 똑바로 직시하게 하십니다 도망가지 말라는 말씀이죠 내 남편을 데려오라 남편을 데려오는 말씀에 여인은 남편이 없다고 했습니다 그리고 예수님은 내 말이 옳터다. 지금 있는 남편도 내 남편이 아니고 다섯 있었던 남편도 아니고. 그데 예수님의 마지막 말씀 참되도다. 내 말이 옳도다 사랑한 여러분, 기독교에 입문한 저희는 이거 사실은 다 경험했던 거고 경험하고 있는 거예요. 뭐냐하면 하나님 저는 하나님께 예배할 수 없는 존재입니다. 제가 지금 이렇게 앉아 있지만 저는 정말 허물이 많고 실수가 많고 죄가 많은 이거 다 드러나면 정말 사람들이 저 싫어할 건데 하나님 저는 죄인입니다. 라고 고백하는데 하나님은 늘꾸지람 대신에 내 말이 참되고 옳도다. 라고 죄를 고백하는 죄인을 인정하십니다. 이게 거룩하신 하나님이 죄인을 대하시는 방식입니다. 저는 이런 종교는 세상에 없다고 라 생각해요. 예수님께서 여자를 인정하시니까 여인도 예수님을 인정합니다 19절 말씀 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로서이다 아무 이야기도 안 했는데 이 선지자는 자신의 삶을 꿰뚫어보고 있습니다 선지자라는 것은 prophesize 미래일을 이야기하는 건데 미래일을 이야기하진 않았지만 미래일을 이야기하기 위해서 자신의 과거와 자신의 현재를 다 알고 있습니다 설명하지 않아도 돼요 우리가 하나님 앞에 나올때 우리의 삶을 다 설명하지 않아도 되는 것처럼 다 알고 있습니다 예수님을 만나고자 하는 사람이 많은데요 한 가지 문제는 예수님께서 내 남편을 불러오라 라고 말씀하실 때 도망가는 사람 또한 얼마나 많은지 모르겠습니다 인정을 안 하는 겁니다 사실 인정을 하지 않으면 치료가 될수 없는 거죠 과거를 청산하지 않은 채 새로운 삶을, 거룩한 삶을, 변화된 삶을, 능력 있는 삶을 확신 있는 삶을, 축복 있는 삶을 살기는 어렵죠 늘 실패를 반복할 수밖에 없습니다 과거의 묵은 상처를 인정하면, 내보이면 치유가 일어나고 성령의 역사는 불일 듯 일어납니다 때문에 하나님께서 우리의 죄와 아픔과 상처를 바라보게 하실 때 그것을 인정하는 것이 참 중요합니다 예레미야서 29장 11절은 이렇게 이야기합니다 여와의 말씀이니라 하나님 말씀이니까 우리 다 같이 여와의 시작 여와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너에게 미래와 희망을 주는 것이니라 하나님께 나아가는 자들이 하나님 그 예배 대상에 대한 확신이 필요한 것이죠 이분이 나를 죽이려고 하시는 건가 나를 망하게 하시는 건가 아니면 나를 살리시는 분인가 예수님께서 수가성 여인을 찾아오신 이유는 재앙을 주시기 위함이 아니라고 했습니다 평생에 한 번도 맛보지 못한 영원히 목마르지 않는 생수를 통해서 치료하자 하시는 그 하나님의 사랑이 그의 아들 예수 그리스도를 통해서 찾아오게 된 거죠 이건 복음입니다 수가성 여인이 놀라운 고백을 하는 겁니다. 여자가 이럴 때 주여 내가 보니 당신 선지자입니다. 보통 사람은 아닙니다. 선지자입니다. 내가 이제 당신을 좀 믿을 수 있겠습니다라는 고백이죠. 그러면서 이 여인이 또 대화를 한번 쉬프트 하면서 난데없이 놀라운 이야기를 합니다. 자, 20절 말씀 다 같이 시작. 우리 조상들은 이 산에서 예배하는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 이상해요, 정말. 여러분, 이거 성격을 제대로 읽으셨어요? 이 대화가 이상합니다. 그런 생수 있어요? 생수 좀 주세요. 가서 내 남편을 데려와라. 예수님도 이상하시고 또 대화를 이어가, 당신 내가 보니까 선지자입니다. 가서 남편을 데려와야죠 근데 여인이 이야기하는 것은 갑자기 난데없이 예배에 대한 주제를 꺼냅니다 여러분 상담 심리학에서 좌절된 꿈이란 단어가 있습니다 우리는 어렸을 때다 누구나 꿈이 있습니다 그림 그리고 싶어하는 거, 노래 부르는 거 여기 수지 분당 주변에 얼마나 봄에 꽃이 아름다워요 사진 찍는 거, 누구나 다 이제 핸드폰을 갖고 있으니까 다 그런 거 사진에 담으려고 노래 보고 싶은 거참 교회는 종합예술기관입니다 다 받아줘요 그냥 웬만하면 그림 그리고 싶으시면 뭐그 교육 목자 하셔서 아이들한테 카드 하나씩 써주셔도 되고 내가 갖고 있는 어렸을 때 좌절된 그런 꿈들을 다 실천할 수 있는 거썰빙하는거 좋아하시면 안내하시면 되고요 네. 설교하고 싶으시면 신학교 가시면 되고요 <웃음> 이 여인의 좌절된 꿈 예배라는 주제였습니다. 이게 예수님이 제시하신 생수와 무관하지 않습니다. 너무 목말랐던 거예요. 예배에 대해서 이야기합니다. 밑바닥과 같이 어두운 자신의 삶이었지만 수가성 여인은 그동안 인생에 있어서 가장 관심이 있었던 좌절된 꿈이었던 주제 예배를 이야기합니다. 근데 이거는 열등감 있는 자신의 정체성과도 관련이 있는 것입니다. 나는 여호와 하나님이라는 분을 만나고 싶어요 나는 비록 피가 섞인 사마리아인이지만 우리 이스라엘 조상 대대로 내려오는 여호와 하나님 이집트에서 꺼내주시고 홍해를 갈라주시고 광야에서 먹이시고 입히시고 이가나안 땅까지 입성하게 하신 그 여호와 하나님에 대한 이야기를 듣고 자랐습니다 나도 그분을 만나고 싶습니다 나도 예배하고 싶어요 근데 내가 예루살렘에 갈수 있는 존재가 아닙니다 난 사마리아인입니다 이 사마리아 지역조차 이 지역에서 조차 초대받지 못하는 그런 삶을 살아가고 있는 나 나는 비천한 사마리아 여자 남편을 다섯씩이나 다섯 둔나 같은 사람은 하나님을 만날 수 없나요? 이 질문입니다 우리 조상들은 이 산에서 예배했는데 당신들의 많은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 자 여러분 좀더 깊이 생각해 보세요 남편이 없다라고 말한 이 여인이 난데없이 예배에 관한 주제를 꺼냅니다. 남편 이야기는 아주 자기가 정말 사람들은 알고 있지만 자기는 꺼내고 싶지 않은 주제입니다. 아픔이고 상처고 죄일 수 있습니다. 그런데 예배는 가장 거룩한 주제예요. 완전히 상반되는 것처럼 보이는 이두 주제가 나의 삶의 아픔과 상처와 허물과 죄와 그리고 가장 거룩하게 나가는 거룩한 그분에게 나가는 이 예배라는 두 주제가 어떻게 만날 수 있습니까? 그런데 이두 주제가 만나는 곳이 기독교 공동체입니다 그런데 이렇게 상반된 주제를 부담 없이 여인이 가져와서 이야기할 수 있는 이유는 단 하나입니다 예수님이 말씀하신 대로 이 여인은 상처와 각오를 회피하지 않고 직시했기 때문입니다 십자가를 바라보았기 때문입니다 예수를 믿는다는 것은 과거를 청산한다는 이야기죠 예수를 믿어도 삶의 현실은 바뀌지 않을 수 있습니다 그런데 예수를 믿는다는 것은 세상이 회복된다는 것을 이야기하는 것이 아니라 내가 회복되는 것을 이야기하는 거죠 여러분 반대로 생각해 보세요 세상이 다 회복된다고 해도 내가 회복되지 않으면 그게 무슨 의미가 있습니까? 세상의 회복이 더딜 수 있습니다 사람들은 여전히 변화되지 않을 수 있어요 그런데 내가 변화된다는 것은 엄청난 의미가 있는 것입니다 그럴 때만 내 삶의 의미가 있는 거죠 세상은 변하지 않았고 나를 대하는 사람들의 태도도 환경도 변하지 않았지만 세상을 바라보고 사람들을 바라보는 나의 눈과 그 상황을 대하는 나의 마음의 능력이 변화되었다면 예수님께서 내 삶의 한복판에 계신 것입니다 그게 중요하죠 너무도 신기하게도 도저히 용서할 수 없었던 것 같은 사람을 용서하려고 하는 그 시도 그 어디서 생겨났겠어요 내가 잘못한 것에 대해서 용기있게 용서를 구할 줄도 아는 그런 커진 마음 사람들에 대해서 불쌍히 여길 줄 아는 그런 마음 연민에 대한 그런 마음 돕고 싶은 마음 겸손히 무릎 꿇을 줄도 아는 그런 마음 내가 예수님께 그런 과분한 사랑을 체험했다라는 증거가 아니겠습니까? 치료와 회복이 내삶 가운데 시작되었다라는 증거가 아니겠습니까? 눈에 보이지도 않는 그 하나님 앞에 나와서 찬양하고 예배하고 내 삶을 고백하고 무릎까지 꿇고 기도하는 그런 모습들 속에 내 안에 변화가 있다는 사실을 발견하게 됩니다 예수님께서 이때를 기다리셨습니다 그리고 말씀하십니다 21절 말씀 다 같이 시작 예수께서 이르시되 여자야 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르니라 예수님 예배가 장소가 중요한 것이 아니라고 말씀하십니다 장소가 아니야 너희들이 중요하게 여기는 사마리아 지역에 있는 그리심산도 아니야 나는 유대인으로서 왔지만 그 유대 지역에 있는 중심인 예루살렘 그 성전도 아니라고 이야기하십니다. 내 말을 믿으라고 이야기하십니다. 그리고 너희가 다 모두가 하나님 앞에 예배할 때가 온다라고 이야기하십니다. 이건 사실 깊은 의미인데 예수님께서 십자가에 죽으실 때를 이야기하시는 겁니다. 내가 십자가에 죽을 때사마리아인든 유대인이든 헬라인이든 모든 그런 민족적인 혈통적인 모든 것들을 하나로 할때 모든 허물과 모든 죄를 짊어지고 사마리아 여인이여 내가 곧 당신의 죄와 아픔과 상처와 죄를 짊어지고 십자가에 죽을 거야 당신을 위해서 죽을 거야 그리고 보란듯이 부활할 거야 그때가 진정으로 예배할 때라는 것그 말씀을 하시는 것입니다 그러면서 또 말씀을 이어가십니다. 22절 말씀 다 같이 시작 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라왜또 그러세요 예수님? 잘 나가시다가 이건 사마리아인으로서 너무 듣기 싫은 이야기잖아요 여러분 우리가 다른 민족들을 대하면서 우리만 하나님 안다고 하고 당신들은 하나님을 예배할 수 있는 존재가 아니라고 이야기하면 얼마나 기분 나쁘겠어요 여기까지 마음을 열고 대화를 하는데 또 이런 이야기를 이건 정말 또 민족적인 자존심이 굉장히 상하는 그런 이야기입니다 너희는 알지 못하는 것을 예배한다니요 근데 이것 또한 받아들여야 하는 현실입니다 우리 작년에 니엠 예서를 열심히 공부했어요 역사적으로 예수님과 대화한 사마리아 인과 대화하는 이 시간으로부터 400년 뒤로 거슬러 올라가서 니에미아라는 사람이 예루살렘에 와서 무너졌던 성벽을 재건하지 않습니까? 그때 사마리아인들이 방해를 했잖아요 도비아와 삼발락과 이방인들과 더불어서 끊임없이 예루살렘이 건축되는 것을 방해하지 않았습니까? 그리고 이방인들과 결탁해서 잘못된 예배를 드렸고 우상 숭배를 했고 뭡니까? 예수님께서 처음에는 사마리아인의 개인적인 삶의 문제도 직시하게 하셨고 잘못된 신앙의 현실의 문제도 직시하게 하십니다 신앙에 있어서 회복이란 그런 것입니다 가려져 있었던 것들 모두 주님 안에서만 드러나게 하십니다 말씀으로 내 안에 무엇이 무너져 있는지를 발견하고 내 안에 찢어져 있는 그물이 어딘지를 발견하게 하고 어디가 고장났는지 그 부분을 보게 하시고 그리고 만져주시고 치유하시고 회복케 하십니다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 뒤돌아보지 마라. 뒤돌아보지 마라. 동해 서서가 먼것 같이 너의 죄가를 나도 기억지 아니하리라. 그런데 이 과정을 거쳐야 하는 것이죠. 예수님께서 삶의 현실, 민족적인 현실, 신앙의 현실을 바라보게 하신 후에 본론으로 들어가십니다 23절 말씀 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라 그리고 한 말씀을 더 하십니다 모든 오늘 말씀의 핵심 구절이죠 24절 다 같이 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 여인아 하나님께 예배드리는 곳은 장소가 중요한 것이 아니다 아버지께서는 육의 예배가 아닌 그분은 영이시기 때문에 하나님이시기 때문에 신령과 진정으로 신령 저는 옛날 말씀이 좋아요 신령, 거룩한 영 In the Holy Spirit, 영 안에서 진정, in truth, 말씀 안에서 하나님의 영과 하나님의 말씀 안에서 예배를 드린다면 하나님은 어디서 예배를 한다든지 받으실 것이다. 이 야곱의 우물가에서도 예배를 드린다면 하나님께서는 받으실 것이다. 라는 말씀입니다. 이 여인이 이 말씀에 정말 충격을 받았습니다. 깜짝 놀랐습니다. 그리고 이 여인 역시 또다시 충격적인 고백을 우리 앞에 펼칩니다. 마지막 25절 말씀. 다 같이 시작 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리다 사실 이건 정말 대단한 믿음의 고백입니다 거룩한 이방인의 고백이죠 이건 앞뒤가 안 맞는 거죠 역시 거룩한 이방인 이방인인데 무엇인가 신의 존재에 대한 갈망을 하고 있고 들은 이야기도 하고 있고 그런 상황입니다 그런 하나님을 만난다면 그런 신적인 존재를 만난다면 세상에서 채워줄 수 없는 나의 이 타는 목마름을 해결해 주실 수 있을 텐데 나는 메시아라는 이야기를 들었습니다 그리스도라는 이야기를 들었거든요 그가 반드시 오실 줄을 내가 압니다 확신합니다 그분이 오시면 당신이 이야기한 모든 것들을 다 설명하시고 해결해 주실 것을 내가 압니다 이건 예수님이 방금 전에 사역하셨던 예루살렘에서도 들어보지 못했던 고백입니다 그런데 사마리아 성우물가에서이 고백을 주님이 들으셨습니다 사실 여인의 고백은 이런 겁니다 꿈인 동시에 상처였고 상처인 동시에 그게 정체성이 됐습니다 우리 삶에서 이런 걸참 많이 경험합니다 꿈인데 좌절돼서 상처가 돼요 그리고 그 상처가 내 삶의 정체성이 되는 이 부분 하나님이 우리를 찾아오신다는 것은 그 꿈을 회복시켜 주시는 것입니다 그리고 우리의 삶의 상처가 정체성이 된그 부분을 고쳐주시는 것입니다 이런 마음 가운데 하나님께서 한 가지 이상씩은 위대한 것들을 심어 놓으셨습니다 사마리아 여인 자신은 그런 정당하지 못한 민족의 정체성을 가지고 있는 것을 잘 압니다 거기다 남편을 다섯이나 두었던 모든 사람들에게 터부시되고 따돌림을 당했던 이 여인의 삶 그런데 놀랍게도 그녀가 예수님을 만나고 상처가 치유되고 회복되는 과정 가운데 예배에 대한 주제를 꺼냅니다 나 같은 사람은 예배조차 할수 없는 사람인가요? 나 같은 사마리아 여자는 이런 상황에 있는 여자는 예루살렘 성전에 들어갈 수 없는 건가요? 라는 이야기입니다. 그런데 이 여인의 마지막 고백은 참 우리의 심령을 울립니다. 이 영문 밖에 있는 예루살렘 성 밖에 있는 사람의 고백이잖아요. 예루살렘 성 안에서조차 예수님이 들어보시지 못했던 이 고백 메시아고 그리스도라는 이가 오실 줄을 내가 아오니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리다 어떻게 이런 위대한 믿음이 있을 수 있겠습니까? 저는 목회를 하다 보면 이런 분들을 가끔 만납니다 지금 교회는 안 다니지만 어렵고 힘들고 여러 삶의 모진 풍파를 거치는 가운데 이런 생수에 관한 이야기를 했을 때 맞아요 저 옛날에 1년은 초등학교 때 교회 나간 적이 있어요 그래도 초등학교 시절에 빠지지 않고 성탄절과 부활절은 나간 적이 있어요 그때 하나님에 대한 이야기를 들어보았습니다. 예수님에 관한 이야기를 들어보았습니다. 그런 생수가 있다면 저에게 주세요. 목마르지 않게 해주세요. 여러분 인생 가운데 내 삶의 경배의 대상, 예배의 대상이 바뀌는 것 그것이 곧 신앙생활 아니겠습니까? 진짜 목이 마르다면 나에게 생수를 주시는 그 주님을 만나는 것이 너무 중요합니다. 우리 인생의 회복은 결국 예배 회복입니다. 그리고 예배 회복은 결국 내 인생의 삶의 회복이 되는 거죠. 이두 가지는 따로 가는 것이 아닙니다. 오늘 말씀을 마무리하면서 어버이날을 맞이해서 우리 야곱의 우물을 다시 한번 생각해 본다면 우리에 굉장히 중요한 의미가 있는 것 같습니다. 만약 정말 야곱이 이 우물을 팠다면 2000년 동안 내려오져 오는데 야곱이 이 우물을 파면서 그의 후손들에게 바라는 것은 무엇이었을까요? 우물 물만 먹기를 원했을까요? 사마리아 인의 말대로 사마리아 살고 있는 사람들은 위대한 신앙의 조상 야곱이 판이 우물을 대대로 찾아서 신선한 물을 길어서 생활을 영위하고 있었습니다. 시간적으로 거의 2000년의 시간이 흘렀습니다 그런데 사마리아 사람들은 야곱이 판이 우물에서 물을 기러다 마시면서 그 우물을 판 야곱이 경배하는 하나님을 알고 있었을까요? 야곱보다 더 크신 분 야곱을 야곱되게 하신 분 야곱을 이스라엘되게 하신 분그 분을 알고 그 물을 마셨을까요? 사마리아 사람들은 야곱의 우물에 물을 마시면서 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이다 라고 말씀하시는 것을 부끄러워하지 아니하시는 그 하나님을 만나고 있었을까요? 사랑하는 여러분 자녀들에게 내가 만난 그 생수 그 예수 그리스도를 전해주는 것만큼 위대한 유산은 없습니다. 계속 썩어질 것들을 전해주는 한시적인 것들을 손에 쥐어주는 우리가 아니라 썩어지지 않는 것들을 그들 삶 가운데 심어주어서 어떠한 고난과 역경에도 다시 일어나서 야곱의 우물가에 다가와서 주님을 만날 수 있는 그러한 영적인 유산을 물려준다면 1세대 역할은 성공한 것입니다 마셔도 마셔도 타는 세상에 그러한 물을 주는 것이 아니라 영원히 목마르지 않는 생수를 전해주는 것 저희는 저의 증조할머님이 처음 예수님을 믿으셨습니다 불교에 아주 심취해 계셨었는데 누가 전한 그 복음을 받아들이시고 예수님을 믿으셨어요 그리고 증조할머님은 할아버님들에게 증조할머님의 아들들이시죠 복음을 증거하셔서 다 예수님을 영접하셨습니다 증조 할머님과 할아버님들은 저에게 교회를 소개해 주신 분이에요 이분들이 교회를 건축하셨거든요 평신도 들로서 그리고 목회자를 초청했습니다 저희 아버님은 예배가 무엇인지 또 성경 암송이 무엇인지를 가르쳐 주셨습니다 저희 어머님을 생각해 보니까 어머님은 성경을 읽는 거 그리고 묵상 기도가 무엇인지를 가르쳐 주셨습니다. 저희 장모님은 자녀들에 대한 헌신을 가르쳐 주신 것 같아요. 이게 저에게는 엄청난 유산이 되었습니다. 내가 인생 가운데서 무엇을 예배해야 할지 삶의 고난이 닥칠 때 어디로 달려가야 할지 어떻게 기도해야 할지 어떤 말씀을 먹어야 할지 참 한국의 근대사는 다사다난한 해입니다 12시에만 지금 말씀드리지만 사실 어제가 LA폭동 30주년입니다 제주 블레싱을 하지만 4.3 참큰 아픔이 있는 지역을 위해서 사실은 기도하고 있는 거예요 다사다난했던 우리 한국의 근대사 그 어려운 시대를 살아간 우리 조상들 또 현재 존재하시는 우리 부모님들 세대들 오늘 어버이날 특별히 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 여러분들의 눈물과 또 헌신 때문에 교회가 이 한반도에 세워질 수 있었고 특별히 우리 자유대한민국에서 계속해서 예배하며 신앙생활을 하고 그리고 이것을 자녀들에게 물려줄 수 있는 그 바탕을 마련해 주신 것입니다 거기에 대해서 감사를 드리고 싶습니다 그리고 그런 우리 1세대들을 세워주신 그 하나님 앞에 감사를 드리고 싶습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 네. 저희 어머님이 좋아하시는 찬양인데 제가 이 찬양을 오늘 할 거라고는 생각을 못했어요 아마 40대 이상 되시는 분들은 다 아실 거예요 우린 이 찬양에 대한 향수가 있습니다 가장 어려웠던 그런 시절에 많이 불렀던 찬양이죠 내일 일은 안 몰라요 내일 일은 안 몰라요 하루하루 살아요 불행이나 요행함도 내 뜻대로 못해요 험한 이길 가고 가도 끝은 없고 고네요 주님 예수 팔레미사 내손 잡아 주소서 우리 오늘 주신 말씀 생각하며 이 고백은 사마리아 수가성 여인의 고백이죠 우리 모두의 고백입니다 저는 이 찬양을 자녀들에게 물려주었으면 좋겠습니다 같이 함께 기도하시는 마음으로 찬양합니다 고백하는 겁니다. 인생을 고백합니다. 어만이
1: 일 가고 가도 끝은 없고 끝은 없고해요 주님 예수 팔레미 주님 예수 팔레미내손 잡아 주소서 내손 잡아 갈증 있는 마음 내일은 난 몰라요. 네. 장내일도 모릅니다. 장래일 다이셨고니다려도 찬송하며 갑니다. 갑니다. 성령이여 성령이여그성을 항상 들려 주소서 내 마음은 정했어요. 내 마음은 정했어요. 고백합니다. 내일은 내일 몰라요. 장래일도 몰라요. 아버요 아버지요, 주신 소명 이유소서. 고백합니다. 만화용 예수께서 이 세상에, 이 세상에 오셔서 맘레성을 구속하기 참 부주. 다같이 믿음으로 고백합니다 불과 같은 불과 같은 성령이여 내마음에 항상 계셔 천국 가는 그날까지 주여 지켜주소서 천국 가는 그날까지
0: 살아계신 하나님 아버지 한 시대를 풍미하며 살아왔던 저희 1세대들을 이 시간 주님 앞에 올려드립니다 야곱의 우물가에 찾아온 수많은 사람들을 만나 주신 주님 우리의 조상들 우리의 부모님들 그리고 그들의 신앙을 통하여서 오늘 우리가 다시 한번 야곱의 우물가에서 주님을 만날 수 있는 특권과 축복을 주신 것 너무나도 감사합니다 불과 같은 성령님의 놀라운 역사를 통하여서 제 마음에 항상 계시옵고 천국 가는 그날까지 특별히 우리 부모님들을 주님께서 지켜주시고 보호하여 주시옵소서 하나님 우리 다음 세대들에게도 큰 목마름이 있습니다 이 목마름을 통하여서 주님을 만나게 하시고 온전한 예배의 대상을 찾는 저희들이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 그리고 우리 모두가 계속해서 그러한 신앙의 일상을 물려주는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 함께 하시는 역사가 삶의 주인이 하나님 아버지신 것을 깨닫고 그 예배의 대상을 온전히 만남으로 인하여 나의 삶의 회복을 경험하는 1세대들과 모든 2세대들이 될수 있도록 간절히 소원하는 마음 가운데 주께서 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추고함나이다 아멘